0: bienvenido a nuestra segunda semana de esta serie llamada Establecido, donde estamos aprendiendo cómo Enraizarnos y establecernos en el amor de Dios, Sí o no el pastor Juan la semana pasada dio un Mensaje increíble que retó nuestras vidas, sabes para mí es un honor el poder estar aquí y tener Una conversación en la comodidad de tu casa, nunca había ido a tu casa y esta es la primera vez que estoy Estoy en tu casa, sabes espero que sea de tu agrado y podamos aprender juntos de esta conversación Si es así me gustaría que tú puedas darle like a este video que tú puedas compartir este video Con tus familiares, con tus amigos y hasta con tus colegas del trabajo Para juntos poder alcanzar a nuestra Tijuana para Dios, sabes en esta semana Vamos a conversar sobre escuchando a Dios y sabes, si tú y yo vamos a estar enraizados y establecidos en el amor de Dios Vamos a tener que aprender a escuchar a Dios Vamos a tener que aprender a escuchar su voz Sabes, muchos dicen que si oramos somos espirituales Otros dicen que si hablamos con Dios somos espirituales Pero cuando uno dice yo escucho la voz de Dios, escucho su voz Muchos puedan que digas Tú estás loco. Sabes. Es algo con lo que todos hemos batallado tal vez O es algo con, los que, con lo que todos nos hemos reído de alguien O oh, esa persona escucha a Dios o, o esa persona dijo que escucha a Dios Pero sabes precisamente he aquí de lo que queremos hablar en este día Dios todavía está hablando Y Dios quiere que lo escuches Que tú solamente, no, lo, que no solamente lo escuches Pero sino también entiendas lo que Dios nos está diciendo día con día, sabes cuando leemos la Biblia Tenemos la idea que Dios hablaba mucho en el tiempo de David En el tiempo de Samuel, en el tiempo de Saúl Que Dios hablaba mucho en esos tiempos y de alguna u otra manera Hemos dicho que Dios en estos tiempos que estamos viviendo ya casi no habla e Incluso nos hemos preguntado o hemos preguntado ¿Acaso Dios todavía habla? ¿Acaso alguien todavía escucha su voz? ¿Acaso Dios tiene laringitis? ¿Acaso Dios perdió su voz? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sabes? Pero hay que meditar en esta idea por un segundo. En este momento, en este momento preciso, hay personas de todo tipo teniendo conversaciones de todo tipo alrededor, no solamente de nosotros, sino alrededor de este mundo. No podemos verlas. Pero hay conversaciones aconteciendo en el aire. Hay imágenes, hay videos siendo transferidos, siendo enviados. Y es algo que no podemos ver. Ahora, si tú tienes un celular, puedes recoger la conversación. Puedes mandarle un mensaje de texto a una persona que está a cientos de kilómetros. Si tú tienes una televisión, puedes transmitir la emisión. Y ahora, no por eso es menos real, no porque no podamos ver la información transmitida de un lugar a otro significa que no está sucediendo, pero la conversación si está sucediendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es precisamente sintonizarte para tú poder recibir ese tipo de información. Es tener señal en el celular. Es tener señal, tener una antena en el radio para poder recibir esa información que se está, que se está transmitiendo. ¿Sabes? Dios todavía está hablando Aquí en Grupo Unidad creemos que Dios le habla día con día a sus hijos Todavía podemos escucharlo Pero tenemos que aprender a sintonizarnos Y a escuchar la voz de Dios Y no solamente escuchar la voz de Dios Pero también poder entender lo que nuestro Dios Nos quiere enseñar y nos quiere dar a entender ¿Sabes? El comunicarse Puede que sea difícil, no voy a mentir, voy a ser real Puede pueda que sea uh, uh, algo difícil el, el tratar de tener una conversación con Dios Pero algo que estoy seguro no es nada imposible Dios está dispuesto a tener una conversación contigo Dios en este día quiere establecer una relación con sus hijos ¿Sabes? Dios sigue hablando familia Él sigue contestando nuestras preguntas Pero recuerda, es importante sintonizarse a la voz de Dios Entonces cómo escuchamos la voz de Dios Josh? Cómo nos sintonizamos o cómo aprendemos a ser guiados por él Porque no abrimos nuestras Biblias en Juan 10 del 27 al 30 La palabra de Dios menciona que mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen les doy vida eterna Y nunca perecerán Nadie puede quitármelas Porque mi Padre me las ha dado Y Él es más poderoso que todos Nadie puede quitárselas De la mano del Padre El Padre y yo Somos uno Sabes nosotros somos las ovejas y Él es nuestro pastor y nosotros como sus ovejas debemos conocer y ser guiados por su voz. Nosotros como hijos de Dios sabes no hay ningún error que podamos cometer, no, no hay nada que podamos hacer, no hay ningún lugar donde nos podamos meter, no hay ni siquiera nadie que nos pueda arrebatar de sus manos. De hecho, nuestro Padre nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo para poder tener vida y no solamente tener vida, sino tener una vida plena y abundante, una vida bendecida. Sabes, en Juan 10:10, 10, la palabra de Dios menciona que el propósito del ladrón, el diablo, es robar, matar y destruir. Y dice: Mi propósito es darle una vida. Plena y abundante, sabes aquí nos menciona que tenemos un enemigo, que él quiere robar, él quiere matar, él se quiere entrometer en nuestra relación con Dios, pero sabes recuerda que el padre ha mandado a su hijo para darnos plenitud y abundancia. En pocas palabras para darnos una vida al máximo Una vida disfrutable, una vida antojable Eso es lo que nuestro padre quiere para nosotros, para sus hijos Si queremos conocer la voz de Dios familia Tenemos que entender quién es Jesús Debemos conocer su voz y debemos dejar de ser guiados por él Sabes hay tres cosas las cuales este pasaje menciona en Juan 10 lo cual me gustaría conversar en este día. Entonces punto número uno si estás tomando notas quisieras uh, escribir esto en tu cuaderno o incluso en los comentarios lo puedes hacer. Punto número uno Dios quiere que conozcas su voz porque porque él te ama. Dios no tiene laringitis. a Dios no se le fue la voz, Dios no está jugando a las escondidas y nosotros tenemos que ir a buscarlos. De hecho el secreto para escuchar la voz de Dios es aprender a cómo sintonizarnos con Él. Sabes, Tal vez tú te puedes relacionar a esta conversación de este día. Tal vez algunos de nosotros estamos intentando to de tomar decisiones importantes en nuestra vida. El matri en el matrimonio, tal vez en el trabajo, tal vez en nuestra familia o incluso a punto de emprender una relación con una persona. ¿Sabes? Algo de lo que estoy seguro en este día es que Dios quiere ayudarte con ellas. No solamente quiere ayudarte a tomar estas decisiones, sino Él quiere guiarte a tomar estas decisiones y estar a tu lado cuando lo hagas. Y de hecho hay cinco maneras las cuales podemos hablar o las cuales Dios usualmente habla a través de ellas. Sabes, en la Biblia hay un momento el cual se me hace un poquito chisoso para ser sincero. Menciona que Dios habló y utilizó a un burro. Y algo que he entendido, que si Dios puede utilizar a un burro, por supuesto que me puede utilizar a mí y si Dios me puede utilizar a mí, por supuesto que Dios puede utilizar a cualquier persona. Sabes mi Dios no hace excepción de personas, mi Dios no está buscando a alguien que esté lo suficientemente preparado. Sabes lo que Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a sintonizarse con él. ¿Sabes? Dios puede hablar a través de cualquier persona. Punto número uno, la palabra de Dios. De las cinco maneras este es el número uno, la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Es la Biblia. ¿Sabes? La Biblia es una carta de amor de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es su palabra. Deja de buscar señales, deja de buscar horóscopos y empieza a buscar un versículo. Cuando más conoces la Biblia, más conoces a Dios, sabes en cuanto tú más conoces la Biblia Más serás capaz de discernir la voz de Dios cuando Él nos esté hablando Claro que no es sacarla de contexto, por supuesto que no solamente es aplicar Lo que nos conviene y no aplicar lo que no nos conviene Pero para eso en segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 la palabra de Dios menciona Toda escritura, cuarta Toda, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, para capacitar a su pueblo para que haga toda ¿qué? toda buena Obra. Ahora no hay que ver la Biblia como un libro mágico familia no, no hay que elegir un versículo al azar Ni por supuesto hay que ver la Biblia como una galleta de la fortuna china De hecho se me viene a la mente una historia chistosa De un hombre que estaba buscando ser inspirado Que estaba buscando una palabra para ese momento Entonces lo que hace este hombre tapa sus ojos y dice Dios háblame hoy y deja caer su dedo en, en, en alguna parte de la Biblia. ¿Y sabes lo que sale en, en ese fragmento? Dice Judas fue y se mató. Entonces el hombre se ahorcó. perdón. Entonces el hombre sale, se asusta. El hombre dice no, esto no puede ser correcto. Dios no me está hablando esto. Lo tengo que volver a intentar. Porque Dios no me está diciendo que me vaya a ahorcar. Entonces se vuelve a tapar los ojos. Vuelve a dejar caer su dedo. Y el siguiente versículo que le sale. Adivina qué fue. Dice, ve y haz lo mismo. Entonces el hombre dice, Dios, no puede ser posible, tú no me estás mandando a hacer esto. La tercera es la vencida, Dios. Se vuelve a tapar los ojos, deja caer su dedo y adivina qué es lo que le sale. Dice, lo que hagas debes de hacerlo deprisa. ¿Sabes familia? No se trata de taparnos los ojos, dejar caer los dedos y esperar a que Dios nos hable. Recuerda, debemos de sintonizarnos a la palabra de Dios. Si, de hecho, si tú tienes alguna duda, si no sabes por dónde comenzar, por supuesto que aquí hay familia, por supuesto que aquí hay pastores que quieren enseñarte a tener una relación, a enseñarte a escuchar la voz de Dios. Punto número dos autoridades Dios por supuesto que habla a través de las autoridades la Biblia es la autoridad principal claro así que no hay así que no solamente hay que someternos a las autoridades sino también a la escritura pero por ejemplo Dios habla a través de nuestros pastores en la iglesia los pastores y los líderes tienen una autoridad pero claro que eso no los hace más especiales con nosotros. Solo significa que tienen un rol distinto al nuestro. Pero Dios habla a través de ellos. Dios los inspira y nos traen una palabra fresca a nuestras vidas. De hecho Romanos 13 del 1 al 3 habla de lo mismo que estoy comentando La palabra de Dios menciona Toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno Pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocadas por Dios Por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad Se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado pues las autoridades nos infunden temor a los que hacen lo que está bien sino en lo que hacen lo que está mal ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán ¿Sabes? Si tú vas manejando y la velocidad límite es de 65 millas por hora Por supuesto que Dios quiere que la obedezcas Sabes Dios quiere que respetes a las autoridades Si eres un estudiante y vives en casa de tus padres, por supuesto que tus padres son la autoridad de tu vida. Aún estando fuera de tu casa, Dios ha puesto a nuestros padres como autoridades en nuestra vida. De hecho, hay un versículo que pareciera que las mamás aman. Y el versículo dice, si honras a tus padres y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida eterna. Sabes, los padres son, son una autoridad Puesta por Dios, si tienes un empleo Tu empleador es una autoridad Si tú estás casado, por supuesto Que tu cónyuge es una autoridad Y hombre, sé ¿sí lo que se nos viene a la mente Ese famoso versículo que dice Mujeres, sométanse a su marido Creo que yo lo he utilizado varias veces Pero algo que me he dado cuenta Y algo que me gustaría preguntarte ¿Sabes lo que dice un versículo anterior a ese? Dice someterse los unos a los otros por reverencia a Cristo Para ser claros el matrimonio es un compromiso de sumisión mutua Así es Dios se honra y Dios se maravilla al vernos que nosotros nos respetamos Y nos sometemos los unos a los otros Sabes si estás hoy aquí tienes autoridad Asegúrate de estar debajo de autoridad Si eres un padre, si eres un líder, si eres un empleador Si eres un jefe, si tú no puedes estar bajo autoridad Entonces tú no deberías de estar en autoridad Punto número tres, Dios puede hablar por medio de otros La verdad es que cuando estás tomando decisiones de vida Puedes encontrar a alguien que esté de acuerdo contigo si un puñado de gente sabia está en desacuerdo contigo y tú vas en búsqueda de una persona necia, la cual quiera concordar contigo, no estás, no estás intentando hacer lo que está bien. Estás intentando que alguien te diga que estás bien. ¿Sabes? Necesitamos encontrar a gente que le importe más tu futuro que nuestros sentimientos. Quieres a gente en tu esquina que esté dispuesta a decirte la verdad, que esté dispuesta a enseñarte la verdad, aunque nos duela o aunque nos incomode un poquito. ¿Sabes? La palabra de Dios en Proverbios 13:20. Recuerdo ese versículo tan vivido en mi vida porque mi padre siempre me lo mencionaba y dice, camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades Punto número tres, si estás tomando nota Te invito a que lo hagas Dios puede hablar a través de una voz interior Que nos da paz ¿Qué significa esto Dios? De vez en cuando el Espíritu Santo te inspira Y te atrae a hacer lo correcto ¿Sabes? Cuando te surjan estas inspiraciones O esas atracciones Habla con la gente sabia a tu alrededor Pregúntales qué es lo que dice la Biblia acerca de esto, pregúntale a alguna autoridad en tu vida Hazlo pasar por el filtro de la manera en la que Dios habla contigo Sabes es importante pasarla por estos filtros que nosotros tenemos ¿Por qué? Porque hay un proverbio de la calle que menciona el ojo no puede ver al ojo ¿Sabes? Necesitamos otra gente que pueda ver dentro de nuestra vida Para asegurarnos que no estamos engañándonos a nosotros mismos ¿Sabes? Punto número cinco Dios habla a través de puertas abiertas y puertas cerradas Por supuesto que has escuchado esto Si has estado lo suficientemente en grupo unidad o en una iglesia incluso Has escuchado este término de puertas abiertas o puertas cerradas ¿Sabes? La gente usualmente toma esta idea fuera de contexto, usualmente una puerta abierta significa algo fácil o una puerta cerrada significa algo que Dios no quiere que suceda. ¿Sabes? Realmente la mayoría de las veces Dios, te, cuando Dios te hable no va a ser fácil. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que pongas a prueba tu fe. Que, que puedas tomar un paso de fe. Que puedas decir, sabes que yo voy a confiar plenamente en Él. Y muchas de las veces personas utilizan el concepto de puertas cerradas. Para una excusa para ser perezosos. Sabes, de esto no se trata. Cuando una puerta se cierra en nuestras vidas. No significa que debemos de parar sabes una puerta abierta es una puerta de oportunidad pero depende de nosotros el querer caminar a través de esas puertas a mí me gusta explicarlo de esta manera Dios no nos limita. Muchas de las veces quien limita a Dios somos nosotros mismos Debemos de recordar que por cada crisis, por cada problema Por cada situación que estamos pasando Hay una puerta de oportunidad esperando Y Dios está dándote la guianza Y te está atrayendo a tomar la decisión correcta Por cada crisis hay una puerta de oportunidad ¿Sabes? Punto número dos para conocer esa voz tienes que conocer al pastor. ¿Quién es el pastor? Por supuesto que es Dios. Comparte tu tiempo con Dios y aprenderás la voz de Dios. De hecho, eso lo puedo relacionar con lo siguiente. Uno de los días que recién me había casado al principio, creo que a mi esposa se le quedó sin batería el teléfono. Y ella recogió el teléfono de una persona y me marcó y empezó a tener toda una conversación conmigo. Y yo me saqué de onda, dije, ah, perdóname, pero ¿con quién estoy hablando? Y luego ya de repente la voz tan linda, angelical de Francia me dice, soy, soy yo tu esposa. Y yo, ¡ah! Es Francia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabes? Muchas de las veces esto nos puede ocurrir. Sabes, no dejes que eso ocurra con Dios. Hay que aprender a reconocer su voz. ¿Cómo se hace eso? Teniendo, pasando tiempo, teniendo una conversación con Dios. Esa es la única manera la cual puedes reconocer la voz de alguien. Sabes, todavía no soy padre, pero he escuchado este ejemplo mucho. Uno puede reconocer el llanto de sus hijos. De hecho, yo puedo reconocer el claxon del carro de mi padre Porque recuerdo cuando él me recogía de la escuela Al solo pitar yo reconocía Eso debe de ocurrir con nuestra relación con Dios Al solamente él hablar, al solamente él suspirar Al solamente él susurrar Hay que reconocer su voz Punto número tres Si cumples con las cosas generales que Dios te pide Son específicas Entonces tú sabrás cómo actuar en las cosas déjame repetir ese punto si tú cumples con las cosas generales que Dios te pide Entonces tú sabrás cómo actuar en esos casos recuerda que para reconocer la voz de Dios O reconocer la voz de uno tienes que pasar tiempo con uno y entenderlos ¿Por qué? Porque es más fácil escuchar pero se convierte un poquito distinto el entender Sabes no se trata de solamente escuchar por escuchar sino se trata de entender lo que Dios quiere hacer. De entender lo que Dios nos está hablando, de entender la palabra, de ponerla en contexto. Y si tienes dificultad con eso recuerda aquí en Grupo Unidad estamos dispuestos a emprender, a caminar a tu lado en esta relación que has tomado con nuestro Dios. De hecho me gustaría tomar este momento para preguntarte o para hacer esta oración conmigo. Si tú quieres tener o tú quieres conocer a esta persona que se llama Jesús. A esta persona de la cual estamos hablando en esta serie. Me gustaría que hagas esta oración conmigo. Es una oración muy corta pero es una oración que cambiará tu vida. Y esa es Dios reconozco mis errores, reconozco mis pecados. Pero reconozco que tú eres más grande que mis errores. Reconozco que tú eres más grande que mis pecados. Y que muriste en aquella cruz para entregarme vida eterna. Dios entra en mi corazón, entra en mi vida y pone en mi paz. En el nombre de Jesús. Amén. Si has tomado este paso, si has hecho esta oración. Haznoslo saber en la sección de comentarios. Por supuesto que esta conversación no es la única que tienes que tener con el creador Por supuesto que tienes preguntas Pero recuerda para eso está tu familia en grupo unidad Para ayudarte a establecer y a continuar esta relación La cual has hecho el día de hoy Familia es un privilegio estar con ustedes Les amamos No podemos esperar al día a estar juntos Pero por lo tanto por mientras estamos teniendo iglesia en casa y para nosotros es un privilegio Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad estamos transformando vidas